0: Chers abonnés au podcast de « Ça peut vous arriver », voici en exclusivité pour vous un podcast qui explore les coulisses de l'émission. Charlotte, encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de négociations. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs n'ont pas entendu et sur quelle info off souhaitez-vous revenir Je ne vois pas comment on pourrait faire ce débrief, Julien et Bernard qui est avec moi. Salut Bernard Salut Sans revenir évidemment sur le dossier du petit Léni qui nous a tous beaucoup émus, euh, puisque son fauteuil roulant a été cassé dans la soute d'un avion. Et depuis, c'était vraiment euh, la croix et la bannière pour se faire indemniser, puisque Lufthansa ne répondait à aucune de leurs demandes. Il y en avait quand même pour 4 500 euros pour le fauteuil cassé, 6 000 pour le remplacer. Et Bernard, quel incroyable nouvelle. Tu nous as appris ce matin, euh, à, à travers la voix du directeur général, euh, d'un remboursement euh, qui allait intervenir très vite.
1: Oui, je pense que c'est important de rappeler l'histoire. Euh, c'est que ce fauteuil, évidemment, il a été endommagé. Évidemment, Lufthansa a botté en touche en disant, bah, faites-le réparer, euh, comme on a l'habitude de faire réparer euh, pour les bagages en soute ou les poussettes. Ben, vous allez le faire réparer par une boîte euh, euh, qui sont dans les aéroports et qui s'organisent comme ça. Mais on, on ne peut pas réparer un siège de cette importance-là. Il avait déjà pour 4500 500 euros euh, l'ancien prix. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on parle de 6 000 euros, donc c'était évidemment destroy, comme ils l'ont écrit sur le compte rendu hein, à Toulouse. Ça. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté, si ce n'est qu'on le baladait ce jeune homme, en lui faisant envoyer des, des mails et des mails et des mails au service réclamation. Donc moi, j'ai poussé un coup de gueule à la profession du tourisme, aux acteurs du tourisme, aux compagnies aériennes, à tous les gens qui travaillent dans ce monde en disant s'il vous plaît, donnez-nous les coordonnées en France de quelqu'un qui les représente. Avant d'arriver là, je suis tombé sur un certain Boris, ah. qui est le porte-parole de Lufthansa en Allemagne, qui a été charmant. Il parlait français Il parlait français. Donc moi, je ne parlais pas très bien allemand, mais lui parlait très bien le français. Et il a pris les éléments et m'a dit, écoutez, je me rapproche euh, de, du patron France, Lustanza. Et le hasard voulait, et c'est pour ça que je l'expliquais, Julien Machari, là-dessus, oui. que ce patron France, hein, le directeur général, Tade Navroki. C'est une relation privilégiée à moi que j'ai eue à l'époque où j'avais mes agences de voyage. C'était dire... en représentant d'une compagnie aérienne qui ah. a déposé le bilan depuis et qui, lui, a toujours travaillé dans l'aérien. Et il m'a dit « Bernard, je suis ton interlocuteur, donne-moi <rire> les références, je vais t'aider. » C'est dingue Et les choses ont changé. On a vu avec euh, toute l'équipe ici, euh, c'était le Combat, je ne me suis occupé de rien cette matinée. Stan m'a dit concentre toi Consente-toi là-dessus, fais le, le maximum. Ce gamin, on sent qu'on est tous touchés par la position de ce gamin, il faut l'aider. » Et j'ai parlé donc avec Tadé, j'ai dit « Voilà les références, regarde ce qu'il en est, etc. » Et dix minutes avant, il m'a appelé et, et j'ai dit « Stan, si tu veux, on le met à l'antenne. » Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je suis sûr qu'avec le ton qu'il a utilisé avec moi, il devrait avoir une bonne surprise. Euh, surprise pardon. Et je pensais qu'il allait lui dire tout simplement on va vous rembourser la somme initiale de 4 500 euros. Moi aussi. Et ils ont été beaucoup plus loin parce qu'ils proposent la nouvelle facture de 6 000 euros qui sera prise en charge par la compagnie Lufthansa sous son contrôle. Et c'est lui-même Tadé qui va appeler la maman Stéphanie cet après-midi. C'est
0: génial. Alors je t'avoue que j'ai espéré euh, qu'ils offrent un petit voyage aussi en avion peut-être. Bon ah. ça, passons. On a aussi obtenu un voyage au parc Astérix, ce qui est quand même génial. Est-ce que c'est Tonton Georges, le responsable oui. cadre de RTL Exactement. Qui a fait ce, ce il, faut, petit il faut le dire,
1: évidemment, tonton Georges. C'est vraiment le Père a, Noël d'RTL. C'est le Père Noël d'RTL qui a donc trouvé cette opportunité de passer un week-end pour euh, Lenny euh, avec sa maman pour aller découvrir le parc Astérix. Donc, ça, c'est un joli cadeau. Il avait l'air très ému de cette opportunité-là et Julien lui a, voilà, a, a fait pétiller les yeux. C'était vraiment magique. Quoi.
0: Et la rencontre de ses idoles, Big Flo et Oli, est-ce que euh, c'est en bonne voie
1: alors écoute, euh, pour t'avouer les, les, les dessous de, de cette euh, opération, comme je l'avais dit, bah, la maman euh, de, de Big Flo Oli travaillait chez Selectour. Il se trouve qu'elle ne travaillait plus. Euh, ah. Elle avait terminé, donc j'ai appelé le PDG, mais elle m'a dit, ça y est, elle ne travaille plus chez nous. Donc j'ai appelé ITV, le PDG de, de, chez, euh, de chez ITV, qui s'appelle Thierry Lachecard, qui évidemment produit The Voice, et ils sont dans le jury. Ah, Il m'a oui, donné les coordonnées du manager, euh, Philippe, je donnerai pas son nom par politesse. Philippe m'a dit, Bernard, euh, ils sont en décalage horaire, ils sont à l'étranger. C'est des garçons qui font des choses, mais discrètement. Donc, ils ne veulent pas se mettre en évidence. Mais je sais que maintenant que tu m'as donné son portable à Lénie, euh, ils reviendront de tourner. Je pense qu'ils vont l'appeler. Je pense que le 14 avril, ils vont lui réserver une petite surprise. Je pense aussi qu'ils ont l'air sympas tous les, les deux. Ils sont adorables. Et c'est ce que me disait Philippe, leur manager. C'est
0: génial. Oh, J'ai hâte d'avoir des nouvelles de ça et que Léni nous raconte son spectacle. Je ne sais pas, enfin, son spectacle, son concert et puis peut-être sa rencontre. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il était incroyable ce Léni. Il avait 12 ans. Et il avait une maturité dans la voix et dans le regard assez incroyable. Je
1: pense que c'est lié à son éducation. Sa maman, on le voit bien, elle lui parle comme un adulte. Elle lui parle pas comme un enfant. C'est un garçon qui a compris sa maladie. Il est accompagné par sa maman. Il est entouré de médecins. Il veut tout comprendre. Il veut tout apprendre. Et il veut avancer. Et moi, je trouve ça formidable. Parce que moi, j'ai vécu ça avec et Lémélier et son fils à l'époque, qui malheureusement a disparu il y a quelques semaines. Je pense que c'est les mamans qui donnent la force à un enfant bah de, oui. de prendre son courage à deux mains et de se rendre compte de la maladie qui les frappe. Et ce garçon est extrêmement courageux. Il est accompagné divinement bien par sa maman. Et ça, c'est l'image qu'on doit donner de la maladie aux enfants qui sont malheureusement touchés par le drame, mais qui ne le dramatisent pas et qui qu passe au-delà de, au de cela. Et quand on voit comment il s'exprime et comment il analyse les choses, il a cette candeur de l'enfance et en même temps cette maturité euh, de l'adulte.
0: Et cette maman extrêmement courageuse qui donne sa vie, qui consacre sa vie entière à réaliser les rêves de son fils. Avec, du, ça avec me... un RSA avec un SA. Ça me touche beaucoup. Ben bah, écoute, j'ai hâte euh, d'en savoir plus euh, que Lénie et sa maman nous racontent euh, le parc Astérix, le concert qu'ils nous aura une petite photo du fauteuil tout neuf qui j'espère euh, lui permettra de se déplacer partout où il voudra et euh, on lui fait un gros bisou.
1: Exactement, on leur donne rendez-vous donc à nos auditeurs d'RTL donc après le 15 avril, après le concert le 14 avril à Toulouse et puis je suis sûr qu'il nous racontera tous ces événements-là parce que tout aura mmh. été résumé je l'espère en moins d'un mois.
0: Il me tarde d'avoir ces nouvelles. Avec à plaisir. Demain. Bye bye. Bye.